0: Esse é um tempo de meditarmos na Palavra de Deus E eu estava observando como ao longo dos últimos meses O Espírito Santo tem usado a vida dos nossos pastores Para falar sobre um tema específico conosco como igreja Arregaçar as nossas mangas e servir Série de mensagens após série de mensagens Os nossos pastores têm nos desafiado Nos convidado a refletir sobre esse tema do serviço o Pastor Pascal começou com uma série de arautos do fim dos tempos, a unção de um líder, hoje de manhã começando com a série de mensagens sobre entrega total, e a nossa igreja tem sido desafiada a servir. E olha, a mensagem de hoje à noite é sobre a mesma temática. Portanto, como diz no livro de Apocalipse, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à sua noiva, à sua igreja. E sabe, bem no começo dessas séries de mensagens... Que nós estamos refletindo juntos na palavra de Deus, Deus por meio da nossa igreja deu um convite, estendeu um convite a mim e a minha família muito especial, eu tenho a responsabilidade aqui na igreja de liderar um movimento chamado Movimento Discipular, que é uma iniciativa da nossa igreja que procura catalisar iniciativas de evangelismo discipulado e plantação de igrejas na nossa igreja local e na cidade, no mundo. Na nossa igreja, eu sou responsável pela área de discipulado. E no finalzinho de mês de julho, a igreja me desafiou a assumir mais uma responsabilidade, mais uma frente de missão, que é liderar o nosso campus no Parolim. A nossa igreja que nós temos no Parolim. E foi muito interessante como que Deus confirmou esse convite no coração da minha família. Eu logo que recebi esse convite, fui para casa conversar com minha esposa... E na manhã seguinte, a gente fez igual o pastor Pascoal ensina Que fazia com o Michel e com o Kelly quando eles eram pequenos A gente reuniu os nossos filhos na cama de casa E falamos, ó oh, gente, a gente recebeu uma nova missão Uma missão de voltar a plantar uma igreja é, O Parolim tem sido um trabalho missionário da nossa igreja nos últimos três anos E nós nos juntamos ao grupo de missionários que já estava trabalhando ali E nós começamos a falar com os nossos filhos Foi muito interessante ver como Deus... Trouxe para os nossos filhos os mesmos textos de confirmação Que ele tinha falado comigo e com a minha esposa E quando a gente viu isso acontecer Quando a gente viu que Deus estava confirmando não só para mim Não só para Sheila, minha esposa, mas para os nossos filhos A gente entendeu que nós precisamos, precisávamos dizer sim E desde então a gente tem trabalhado uma temática na nossa casa Que Deus sempre deve ter o nosso sim Deus sempre deve ter o meu e o seu, sim Não importa qual é a missão Não importa qual é a necessidade Se Ele pediu Se Ele te deu uma ordem, uma direção Qual é a resposta que você deve dar? Sim, Senhor Aqui eu estou Pronto para obedecer Pronto para servir E eu queria refletir essa noite com vocês Sobre como responder aos convites de Deus Quando Jesus nos convida para nos juntarmos a Ele em missão qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser a nossa resposta? E o que eu quero fazer essa noite é pegar algumas cenas da Palavra de Deus Onde Deus, ou Jesus, quando Ele estava aqui como homem, Ele convidou pessoas para uma missão E eu quero observar nessas cenas alguns princípios que nós podemos colher para a nossa própria vida De como que você pode responder aos convites de Deus na sua vida, convites para servir, convites para amar convites para se envolver, convites para contribuir convites para se envolver numa causa, numa realidade que Jesus está colocando na sua perspectiva ele está colocando diante de você e o primeiro texto que eu queria chamar a tua atenção está lá em Marcos capítulo 10, 17 a 22 esse é um texto conhecido como o jovem rico e nesse princípio, nesse chamado que eu quero que você perceba o princípio que eu quero que você pense comigo É que sempre haverá motivos para dizermos não Sempre haverá motivos Quando Deus nos dá um convite Você pode vir com um, dois, três ou dez motivos Para dizer Deus, eu não posso agora Olha só o que aconteceu na história do jovem rico E vamos refletir sobre isso aqui Marcos 10, 17 diz assim Quando Jesus estava saindo de viagem um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém Você conhece os mandamentos Não mate, não cometa adultérios, não roube Não dê falso testemunho contra ninguém Não tire nada dos outros Respeite seu pai e sua mãe Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos Respondeu o homem Jesus olhou para ele com amor e disse, falta mais uma coisa para você fazer, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres e assim você terá riquezas no céu, depois venha e me siga, quando o homem ouviu isso, fechou a cara e porque era muito rico, foi embora triste, sempre haverão motivos para dizer não, para o jovem rico eram as suas riquezas, para Jonas... Eram questões sociais e políticas, rixas, rivalidades que o seu povo, o povo judeu, tinha com os ninivitas E ele não podia conceber a ideia de que Deus iria perdoar os seus inimigos Para aqueles como Moisés, a sua desculpa era uma deficiência física, era uma gargueira que ele tinha E ele não poderia dizer sim num primeiro momento, depois Deus o convenceu a dizer sim Mas num primeiro momento ele disse, não Deus, eu não posso e assim são os vários motivos, alguns legítimos, outros não Que nós apresentamos para Deus quando Ele nos traz um convite É a família, é o tempo, é a falta de recursos, é a falta de experiência Quantas são as coisas que nós colocamos diante de Deus? Eu sou responsável pela área de discipulado aqui na igreja, como eu te disse E faz parte do meu dia a dia incentivar membros da nossa igreja A discipularem pessoas, a cuidarem de pessoas e eu ouço todo tipo de justificativas para não fazer isso. Às vezes falta de treinamento, às vezes não se sentir capacitado, às vezes o compromisso de assumir, de ser exemplo para alguém, às vezes falta de tempo. E eu gosto de lembrar, quando tenho essas oportunidades de exortar um irmão, uma irmã, e faço agora com a igreja toda, que Jesus nos deu uma missão como discípulos dEle, como seguidores dEle. As últimas palavras de Jesus nessa terra foram Vão e façam discípulos Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E ensinando agora tudo que eu vos tenho ensinado Portanto, um discípulo de Jesus tem uma missão Cuidar de gente Discipular pessoas Ajudar outras pessoas a conhecerem o caminho da verdade Essa é a nossa missão como discípulos de Jesus Não tem alternativa A gente vai achar tempo para essa prioridade a gente vai passar por cima de dificuldades que a gente tem em como ensinar a aprender. Sabe, uma coisa que o pastor Pascoal fala, e, e, e é verdade, ele fala assim, olha, você não vai esperar ter um doutorado em teologia para começar a discipular. Olha, meus irmãos, esse final de ano eu estou terminando um doutorado em teologia. E eu posso dizer para os irmãos que toda vez que eu começo, um discipulado tem pelo menos uma coisa que eu não sei responder. Portanto, é verdade o que o pastor está falando. Não adianta você ter doutorado em teologia. Sempre vão ter dúvidas que vão te fazer crescer, que vão te fazer amadurecer. Coisas que você não sabe que você vai aprender. E algo que você vai ouvir mais e mais aqui na igreja, nesse próximo ano, nessa área de discipulado, é um acróstico que nós chamamos BOM. BOM significa Bíblia, oração e missão. E o que eu incentivo os discipuladores da nossa igreja a viverem é o seguinte, você pode ler a Bíblia e inspirar alguém, ajudar alguém a ler a Palavra de Deus? Você pode orar por alguém? Você pode ajudar alguém a se engajar na missão de Deus e perceber o que Deus está fazendo ao seu redor, naquilo que Ele está fazendo, na dinâmica do seu dia a dia? Se você pode fazer essas três coisas como discípulo de Jesus, você pode discipular. E nós como igreja vamos te ajudar se você não tiver uma dúvida que você não saiba responder. Mas olha, se você sabe fazer o bom com alguém, Bíblia, oração e missão, você está pronto para começar nessa jornada. Você está pronto para crescer na sua fé Enquanto você cuida de gente Cuida de pessoas Meus irmãos, olha a necessidade que nós temos Sabe quantas pessoas procuraram a nossa igreja Só no mês de setembro Com algum tipo de pedido Para acompanhamento discipulado No movimento discipular 589 pessoas Só no mês de setembro A gente precisa de um exército cuidando de gente A gente precisa falar Olha, eu posso cuidar de uma pessoa Eu me disponibilizo eu quero dar tempo para alguém. E assim nós vamos cuidar de pessoas que estão clamando por ajuda. Por caminhar com gente. Uma igreja abraçando pessoas que estão chegando. Esse é o sonho do movimento discipular. É isso que nós sonhamos como igreja. E a gente tem falado desse primeiro tópico aqui nessa reflexão. Sempre haverá motivos para dizer não. E uma coisa que eu preciso te alertar. Tome muito cuidado com zonas de conforto. E também com justificativas plausíveis, porque Deus sabe o perigo que quando a gente se sente confortável, quando a gente entra numa zona de conforto, ele sabe o perigo que se tem para a nossa fé, uma das primeiras coisas que quando a gente se acomoda, quando a gente está confortável, né, é que a gente perde essa sensação de alerta, de prontidão, e a palavra de Deus ela sempre nos exorta a estarmos Prontos, Como soldados de Cristo Tem um texto que eu estou memorizando com a equipe de liderança do Parolin Que é 1 Coríntios 16, 13 Que diz, fiquem alertas Sejam firmes na fé Sejam corajosos Sejam fortes Olha o que a palavra de Deus diz Alertas, assim o povo de Deus deve ser encontrado a todo momento Pelo Senhor da igreja então tome muito cuidado quando você está confortável no lugar Eu percebo que quando eu vou me acomodando numa zona de conforto Espírito Santo já começa a mexer e falar assim Ei, está na hora de você se mexer Está na hora de sair dessa zona de conforto porque isso é perigoso para você Vai servir, vai se envolver, leia a Bíblia Uma das primeiras coisas, a nossa frequência do devocional começa a diminuir A gente começa a relaxar Então é muito importante estarmos alertas espiritualmente, meus irmãos Sabe, uma outra justificativa plausível que a gente pode apresentar para Deus é Deus, eu não sei fazer o que o Senhor está me pedindo. Bom, existe um ditado que diz que Deus não escolhe os capacitados. O que, que ele faz? Capacita os escolhidos. Então, a surpresa, ou a notícia para você é que isso normalmente vai acontecer. Se Deus te deu uma missão, ela normalmente vai ser maior do que você. Maior do que você pode fazer. E sabe, teve uma vez, na minha caminhada, é, como, como vocacionado, como ministro aqui na igreja, que Deus aumentou a minha responsabilidade e, e o desafio a missão, eu não sei quantas vezes, né? eu estava plantando uma igreja aqui, o nosso campus portão, eu estava ali envolvido, plantando ali aquela igreja, e Deus me chamou para ser pastor de crianças aqui na sede, nós pastoreávamos naquele tempo o campus Portão e Era congregação naquela época 50 pessoas E aqui eu me vi com, atendendo, servindo duas mil famílias, 800 crianças A cada fim de semana Qual era a minha resposta para Deus, a minha palavra para Deus Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer Eu me sinto capacitado E aí eu encontrei um texto da palavra de Deus Tão precioso que você precisa grifar Se é essa é a desculpa que você está dando para Deus Você precisa grifar esse texto 2 Timóteo 3:17 2 Timóteo 3,17 O 16 ele é muito conhecido Que diz que toda a escritura é inspirada por Deus E útil para o ensino, para a correção E o 17 ele fala que todo homem de Deus Todo servo de Deus é capacitado para toda boa obra Quando Deus deu essa tarefa Ou deu esse texto eu falei, tá bom Senhor Eu já entendi, o Senhor vai me capacitar para isso Para aquilo que o Senhor quer que eu faça Portanto meus irmãos, tome muito cuidado com desculpas, mesmo que elas sejam plausíveis Tome muito cuidado com zonas de conforto E aqui eu quero trazer o segundo princípio Num texto Palavra de Deus que tem muito a ver com zonas de conforto Que é Mateus 6:33. E o segundo princípio que eu tiro de Mateus 6, 33 É que dizer sim, provavelmente exigirá sacrifícios Dizer sim aos convites de Deus Provavelmente exigirá de você alguns sacrifícios Mas olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 6, 33 Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus E aquilo que Deus quer E Ele lhes dará todas essas coisas E é verdade, meus irmãos Às vezes dizer sim para Deus vai custar sacrifícios da sua parte Assim aconteceu com Eliseu, quando Deus o chamou para ser auxiliar do profeta Elias. Ele teve que matar os seus bois, fazer um churrasco, terminar com as suas coisas e seguir o profeta. Assim foi também quando Deus chamou, ou Jesus chamou Pedro, André, Tiago e João, depois de uma pesca maravilhosa. Jesus o chama e a Bíblia diz que eles largam a rede e vão seguir o mestre. Existem sacrifícios que precisam ser feitos. E aí eu me deparo... Com um conceito muito interessante Num livro de um teólogo alemão O nome dele é Dietrich Bohofer Esse teólogo viveu na metade do século XX Bem no meio do, do, de toda a, a situação do nazismo ali na Europa E ele vendo uma igreja muito complacente A toda a cultura e a toda a situação que estava acontecendo E ele começa a falar sobre a graça barata E a graça cara, ou a graça preciosa Ele faz essa distinção sobre a igreja vivendo a graça barata ou a graça que é preciosa. De Dietrich Bonhoeffer, ele define a graça barata da seguinte forma: É uma graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem o Jesus Cristo vivo e encarnado. E aí ele também destaca o que é a graça preciosa. E aqui eu quero destacar, eu vou ler para você a citação, mas destacar a essência dessa citação aqui, que ele fala: olha, a graça que para mim não custou nada, custou tudo para o meu salvador, a graça que cobre a minha vida, a graça de Jesus que permeia a minha vida, custou a vida do meu salvador, por mim, portanto, ela não pode ser graça barata para mim, ela precisa ser graça preciosa, e ele define graça preciosa da seguinte forma: essa graça é preciosa porque chama ao discipulado. E é graça por chamar ao discipulado de Jesus Cristo, é preciosa por custar a vida ao homem, e é graça por assim lidar a vida, é preciosa por condenar o pecado, e é graça por justificar o pecador. Essa graça é, sobretudo, preciosa por tê-lo sido para Deus, por ter custado a Deus a vida do seu filho. Fostes comprados por preço, e porque não pode ser barato para nós. Aquilo que para Deus custou caro A graça de Deus é preciosa Vai exigir sacrifícios sim os convites de Jesus Mas nós temos que ter em mente Que custou tudo para Jesus Ter essa graça sobre a nossa vida Essa unção sobre a nossa vida Para servir a Ele em missão Portanto, isso tem que estar na nossa mente Eu gosto também do testemunho De um missionário americano Que serviu nas tribos indígenas da Amazônia O nome dele é Jim Eliott e ele foi um Marte. ele morreu procurando cumprir essa missão entre os índios. E ele tem uma frase que mexe comigo toda vez que eu leio ou que eu lembro dela. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar, ou seja, a sua própria vida. Para ganhar o que não pode perder, a salvação em Cristo. Esse tipo de frase, esse tipo de lição me lembra que qualquer sacrifício para o meu Senhor, para o meu Salvador é pequeno diante daquilo que ele já fez por mim, diante do relacionamento que eu tenho com ele. Portanto, vai exigir sacrifício sim, mas eu estou disposto a fazer. Sabe por quê, meus irmãos? Aqui a gente tem que fazer um ajuste de perspectiva nesse sentido. Porque o primeiro beneficiado ao convite de Jesus, quando a gente aceita o convite de Jesus, o primeiro beneficiado com aquilo é você. Sabe por quê? Você vai assistir de camarote aquilo que Jesus está fazendo ao redor do mundo. Você vai participar com Ele, da obra dEle nessa terra. É o agir de Deus na sua vida. Tem dois textos no Evangelho de João, onde Jesus pede ao Pai que aqueles que o seguem estejam pertinho dEle para ver aquilo que Ele está fazendo. Um deles é no meio da oração sacerdotal de João 17, 24. Olha o que diz esse texto, João 17, 24. Pai, quero que onde eu estiver... Aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. O outro texto é João 12, 26, depois você pode grifar e ver. Jesus quer que nós estejamos com ele, vendo o que ele está fazendo nessa terra. Sabe uma outra coisa que ajusta essa minha perspectiva de sacrifício ou não? É que Deus tem um jeito muito curioso de trabalhar, que Deus ele não foca na tarefa. Deus não está preocupado se eu vou cumprir a tarefa, ou se eu vou dar conta. Na verdade, Deus vai cumprir a tarefa, a missão que Ele tem, com ou sem mim. Se Deus tem um propósito, Deus tem uma missão, Ele me convida, o privilégio é meu de estar envolvido naquela missão. Ele vai cumprir aquela missão com ou sem o meu sim. Mas o fato é, meus irmãos, que enquanto eu faço a tarefa, enquanto eu faço o trabalho, sabe onde que Deus está trabalhando? É no meu coração. O principal atingido pelo serviço a Deus Sou eu Deus ele está preocupado com o seu coração Ele tem um jeito incrível de trabalhar Que enquanto nós servimos a ele Ele vai transformando a nossa vida Ele vai nos tornando mais parecidos com ele E essa dinâmica é linda, é incrível E sabe, Jesus prometeu uma coisa Para mim e para você Que o fardo dele não é pesado Mateus 11 29 30 nos diz isso Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo para vocês são fáceis. E a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Não é pesado, meus irmãos. É leve. E sabe o que? A gente começa a testemunhar os milagres de Deus ao nosso redor. Deixa eu contar um testemunho muito simples que a gente teve no Parolin essa semana. Você percebeu que nos últimos dias choveu quase que o tempo todo na nossa cidade. né? Para você que não conhece o Parolim, eu trouxe umas fotinhos aqui da nossa igreja no Parolim. Se alguém puder colocar ali para a gente, para vocês verem. Olha, esse é o terreno que nós temos no coração da comunidade do Parolim. Aqueles dois barracões ali amarelos estão sendo reformados para ser o nosso templo no final do ano. E nós fazemos... Nós estamos atendendo mais de 100 crianças toda semana, todas as semanas aqui nesse, nesse nosso espaço E atrás desses barracões nós temos o campo de futebol Então só para você ter um contexto desse testemunho que eu vou contar, o nosso campo de futebol não está coberto ainda Estamos orando para cobrir o campo de futebol Porque todo sábado de manhã nós atendemos 80 crianças da comunidade nesse campo de futebol e sexta-noite era uma enxurrada de mensagens, tanto de voluntários quanto das famílias. Vai ter, vai ter o projeto? Vai ter o projeto? E a gente falou assim, pela fé vai ter. Meus irmãos, a previsão para sábado de manhã, às 11 da noite de sexta-feira, era de 50% de chuva. Qual foi a alegria quando a gente acordou e estava brilhando um sol no sábado de manhã? Não choveu uma gota no sábado de manhã. E a gente poder falar para voluntários, para as crianças, ó, oh, aleluia, Deus é vivo, Ele está fazendo a gente começa a experimentar os milagres de Deus à medida que nós vamos caminhando com Ele. Isso me leva para o último ponto da nossa reflexão dessa noite, que é o título da nossa mensagem. Deus sempre deve ter o meu, o seu sim. Deus sempre deve ter o meu sim. E eu me inspiro no texto de Isaías 6:8. 8. Para tirar esse princípio da palavra de Deus Olha só o que diz nesse conhecido texto missionário Em seguida, ouvi o Senhor dizer Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Se respondi, aqui estou eu Envia-me a mim Deus de, sempre deve ter o seu sim Assim foi com Maria Quando o anjo foi falar a Maria as boas notícias de que Jesus iria nascer Você lembra como Maria respondeu ao anjo? Uma frase linda em Lucas 1:38 que diz assim, Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Foi assim que Pedro respondeu, mesmo depois de uma noite cansativa de trabalho, quando Jesus fala para ele, pega o barco e vai pescar em alto mar. Pedrão, daquele jeitão dele, falou assim, Jesus, eu não entendo o que o Senhor está dizendo, não faz muito sentido para mim, mas como é o Senhor que está mandando, eu vou obedecer. Jesus sempre tem o meu sim. Sempre deve ter o seu sim. Mas aqui cabem alguns alertas. Só esses alertas mereciam uma pregação específica para eles. Eu vou tentar resumir aqui. Primeira coisa, que ao você receber um convite de Deus, você precisa considerar no seu sim, é a sua visão de quem Deus é. Às vezes, muitas pessoas têm a visão de um Deus carrancudo, de um Deus mandão. E elas vão dizer sim por medo de receber uma punição, por medo de aquilo, de algum castigo vir sobre você. Deixa eu dizer, esse não é um coração do servo de Deus, esse não é o um coração certo que a gente deve dar, dizer sim a Deus. Não é por medo, não é por coação que Deus quer que você diga sim. Deus quer que você diga sim num contexto de um relacionamento com Ele, de amor e confiança. De um pai amoroso, que está te convidando para mais perto Que está te convidando para se envolver com ele primeiramente E na missão dele como consequência É por causa desse relacionamento de amor e confiança que nós dizemos sim Mesmo que pareça ser perigoso Mesmo que pareça não ter lógica Mesmo que pareça não der tempo Mesmo que eu não tenha recursos Deus, eu vou fazer Porque eu confio na Seu amor E porque eu sei que você está na frente disso Esse é o coração esse é o coração do discípulo de Jesus. Um outro cuidado que você tem que ter é a imagem que você tem de você mesmo. Um dos primeiros perigos que tem é a questão da auto-justificação. E presta muita atenção nesse ponto aqui. Cuidado para não colocar o sim a Deus como desculpas para negligenciar outras áreas da sua vida. Dizer sim a Deus não quer dizer que você precisa negligenciar a sua família ou a sua saúde física emocional não quer dizer isso, na nossa casa a gente tem pensado nesse ano, em cima de Mateus 6, que nós falamos aqui, que nós precisamos levar o reino de Deus para todas as áreas da nossa vida, não é só o que eu faço fora de casa, não é compartimentalizar a minha vida e falar assim, olha eu estou servindo a Deus na igreja, não, quando você se coloca à disposição de Deus, o reino de Deus vai afetar todas as áreas da sua vida, Vai afetar a forma que você trata a sua família vai, tratar, vai afetar a forma que você lida com a sua saúde Vai afetar sim a sua missão fora da sua casa Mas tudo envolve o reino de Deus Então cuidado Cuidado para não negligenciar áreas da sua vida ao dizer sim para Deus Um outro cuidado é com a motivação do nosso coração E o desejo de reconhecimento Você não deve dizer sim para querer receber aplausos Para querer ser reconhecido Deus disse que no reino dele A maior função A função de maior escalão É ser servo Se está disposto a ser servo Você entendeu a essência do evangelho É se colocar a serviço Não importa a função É ser servo Servo de Jesus Não importa qual seja a missão Outra coisa que você precisa cuidar É para não dizer sim Por remorso De um dia ter falhado Ou ter dito não eu gosto muito de ver que a Bíblia ela traz exemplos de pessoas que disseram não, que falharam. E o Deus Todo-Poderoso é o Deus da segunda chance. É o Deus que estende a mão de novo. E eu lembro de novo de Pedro, quando negou a Jesus três vezes. Disse não, eu não conheço. Na noite da crucificação de Jesus, na noite que ele foi traído. E Jesus o restaurou para servir. Esse é um exemplo de encorajamento para mim e para você. Mas o que eu preciso... Deixar muito claro para você Deus sempre tem que ter o seu sim Mas lembre que esse sim tem que vir num contexto de relacionamento De amor e confiança com Deus Amém? Toda vez que a palavra de Deus ela é pregada Ela precisa ser respondida Ela merece uma resposta E eu tenho dois convites para fazer para você hoje à noite O primeiro, para você que está me ouvindo pela internet Ou você que está aqui presencialmente com a gente Talvez o primeiro sim da sua vida que você precisa dizer para Deus é falar sim para Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Esse começa, a jornada com Jesus começa aqui. A jornada com Jesus começa quando a gente diz, Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida. Eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso do Senhor. E hoje à noite eu reconheci que o Senhor tem controle total da minha vida, por mais que eu não tenha. E que eu preciso me entregar ao Senhor. Se esse é o seu coração essa noite, durante a oração eu quero te convidar a você falar isso para Deus, a você expressar o seu coração diante de Deus. Eu quero pedir para você preencher um link agora que nós temos aqui. Nós queremos como igreja acompanhar você. Pibcuritiba.org.br barra Jesus. Se você colocar ali as suas informações, falar, olha, eu estou tomando essa decisão hoje, nós queremos caminhar em discipulado com você. Queremos te ajudar a dar os primeiros passos com Jesus E te ensinar A sempre dizer sim para Deus A como obedecer e caminhar com Ele Todos os dias E como isso vai transformar a sua vida Então preencha esse link Agora o segundo convite Se você já deu esse primeiro passo Com Jesus Se você já é um discípulo de Jesus Se você já é um crente O Espírito Santo tem falado com a nossa igreja É inegável isso nós precisamos servir As necessidades estão em todos os lugares E eu quero te convidar a você preencher esse link pibcuritiba.org.br barra servir Nós precisamos como igreja ser as mãos, os pés de Jesus nessa cidade e no mundo E todos nós somos parte disso Deixa eu concluir com um testemunho, algo muito Muito especial que aconteceu com a minha família essa semana Desde que a gente aceitou esse convite no Parolim, eu te falei que a tônica da nossa casa, um dos princípios que nós temos trabalhado com os nossos filhos, e aqui vai a dica para os pais, aqueles que querem transmitir uma fé viva à nossa geração, eu sei que todos os pais que estão aqui ouvindo querem fazer isso, querem que os seus filhos tenham experiências com Jesus. E a gente tem pincelado com os nossos filhos esse princípio, Deus sempre deve ter o nosso sim, não importa a missão. Nós somos servos à disposição do rei. E sabe, se você é pai Você sabe que a rotina da noite É cansativa né? Depois eu tenho três filhos pequenos Então Você dá banho, você dá comida Você põe na cama, conta a história Atende um choro E assim vai, e às vezes tomam mais de uma hora E teve uma ocasião nessa semana Em que a gente tinha feito, eu e minha esposa Tínhamos feito toda a rotina da noite Os filhinhos já estavam todos deitados E aí eu ouço O meu filho me chamar Pai e aí, eu fui ver o que, que, que ele queria, né? Ele fala assim: pai, eu sinto que Deus está falando para eu ir lá fora e entregar comida para alguém. Eu tomei um susto na hora, gente. E eu não sabia o que fazer, confesso para vocês, eu não sabia. Eu falei assim: filho, vou fazer o seguinte, ora mais um pouquinho aí, e o pai vai pensar o que fazer. Sabe o que eu fui fazer, gente? Eu voltei para o meu quarto para falar com a Sheila e falei assim: che, aconteceu isso, o que a gente vai fazer? Daqui a pouco, meu filho sai da cama. E fala assim, pai, eu perguntei para Jesus se ele podia mandar uma outra pessoa, mas ele falou que tem que ser eu. <risos> Aí eu falei assim: bom, essa era a hora que eu não podia falhar no princípio que eu estou querendo ensinar. Se Deus tem, tem que ter o nosso sim, agora é a hora de dizer sim. Aí o meu filho do meio já esticou assim a cabeça assim do do, para fora do quarto e falou: Sério, pai, a gente vai? Falei, Jesus falou, a gente vai. Aí começamos aquela movimentação Juntamos o que tinha lá em casa Fizemos ali um, um lanche Preparamos uma marmita tal, Saímos Meus irmãos, não é que Jesus estava falando com meu filho Ele foi guiando o carro Ele foi falando assim Pai, vira aqui Olha pai, eu acho que é perto do shopping Curitiba A gente foi para perto do shopping Curitiba oh, Pai, eu tenho uma impressão que esse rapaz ele vai estar tá trabalhando Trabalhando às 10 da noite No centro da cidade Bom, está ficando cada vez mais difícil esse filtro, né? E ele falou, pai, parece esse lugar aqui, o lugar que eu acho que a gente vai encontrar a pessoa. Gente, daqui a pouco ele viu. E olha, a gente passou por uns 10 moradores de rua nesse caminho. E eu perguntava, filha, é esse? Ele falou, não, pai, não é esse. E aí quando ele viu o rapaz, ele falou, pai, é esse, encosta o carro. A gente encostou o carro, saímos do carro, ele tinha preparado um versículo da Bíblia para ler para o rapaz. A gente leu, a gente entregou a comida. E eu falei para aquele rapaz: eu falei, olha, meu irmão. Se você não acredita em Deus, hoje é um dia oportuno para você fazer Deus tirou os meus filhos de casa essa noite Para falar para você que Deus te ama Isso não acontece todo dia E meus, irmão, meus, filhos, é, meus irmãos, por favor, tá? Filho de pastor não é santinho não Meus filhos, eles aprontam assim como qualquer outro Esse foi um momento singular, nunca tinha acontecido Mas sabe meus irmãos, uma coisa eu pude com muita alegria Voltar no carro festejando com os meus filhos por ter ensinado para eles na prática um princípio Deus sempre deve ter o meu sim Muitas vezes eu falho nisso Muitas vezes você falha nisso Como é que está a sua vida com Deus? Deus tem tido o seu sim Para aquilo que Deus está te chamando para fazer Você tem falado sim para o Espírito de Deus? Eu quero te convidar para um momento de reflexão Feche os seus olhos, fala com Deus, é o seu momento com Jesus, de você falar para Ele: fala, Senhor, eu preciso dizer o meu primeiro sim para o Senhor, eu te aceito na minha vida. Ou talvez você vai se arrepender nesse momento, essa noite, confrontado pela palavra de Deus, vai falar, Deus, perdão, porque muitas vezes a minha resposta para o Senhor tem sido não. Meus irmãos, sendo bem sincero para você, se Deus tivesse falado para mim, para sair de casa numa sexta noite, eu talvez teria dito não para o Espírito Santo Mas Deus usou o meu filho Para mexer comigo e falar e me lembrar desse princípio Deus deve sempre ter o meu sim E você? O que o Espírito está falando para você? Onde que Ele quer te usar? Qual é a pessoa que está vindo na sua mente? Qual é a missão que está vindo no seu coração? Quero te desafiar a dizer sim Não importa a consequência, não importa a circunstância Diga sim, você tem um pai de amor que está indo com você, está indo na sua frente na verdade Ele quer te encontrar lá Onde Ele está pedindo para você ir O que Ele está pedindo para você fazer Você só tem que se juntar a Ele Senhor Deus, a Tua Palavra sempre nos confronta Obrigado Senhor Obrigado porque o Senhor não deixa que a gente fique em zonas de conforto Obrigado Senhor, porque o Senhor nos ama E o Teu convite para nós é para que Te conheçamos mais é para que a nossa vida seja transformada nessa dinâmica da missão de Deus É porque o Senhor tem coisas preciosas do teu Espírito Para derramar sobre a minha vida, a vida dos meus filhos E sobre a sua igreja, Senhor Pai, aqueles que pela primeira vez estão dizendo sim ao Senhor Estão entregando a sua vida ao Senhor Que preciosa é essa noite, Pai Recebe eles como seus filhos, Pai Ensina eles a darem os primeiros passos na fé E nos ajuda como igreja a parceiros nessa caminhada de discipulado Senhor, para os meus irmãos e irmãs Que estão nessa noite se arrependendo Porque há tempos estão dizendo não Há tempos estão resistindo ao mover do Espírito Pai, que a tua graça os envolva Mas que seja uma graça preciosa no coração deles Que não seja uma graça barata, Pai Que depois, quando eles entrarem no carro, eles vão esquecer mas Senhor que essa graça preciosa seja derramada sobre a nossa vida e faça toda a diferença e nos ponha em ação para te servir, para te conhecer para ter as nossas vidas transformadas pelo Senhor, meu Deus que a tua igreja possa viver com esse princípio no coração, Deus sempre deve ter o nosso sim que digamos sim ao teu espírito como igreja e possamos ver o Senhor agir em Curitiba, no Brasil e no mundo. Para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dentro de poucos minutos vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos louvar ao Senhor juntos.